0: 内卷时代，我们该如何发展自己的事业？找工作、留学、发展事业等，职场发展参与冷云时尚三群群友。时间： 2 0 2 1年12月11日。庄主：小雅海牙跨境商务发展12群。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。有感于国内内卷程度，希望通过分享自己的一些职场经验，给大家一些思考和启发。一内卷成这样，如何找换工作？庄主，首先我想问问大家，找工作或者换工作的难点或者困惑是什么？云有白泽，我认为难点是对企业的信息获取。庄主，你会考虑从哪些渠道获取相信呢？云有白泽。在求职的时候，对于去面试的企业，我希望能够了解这家企业文化、规模、业务发展方向等等，越详细越好。但在面试时候，我总觉得对方给的的信息不能全信，因为有些人总是说自己的好话。云有泡沫，我认为难点是对某个职位或者某行业的成长路径以及行业天花板的信息等等。庄主，我认为你提到的这个点，可以在各种平台找有经验的大佬聊一下。就是需要付费，我一般会通过领英去搜该企业的员工，想办法找他们聊一聊，这样得到的信息可能更真实。今年我也有遇到朋友向我打听我前东家的情况，他说考虑跳槽，但不知道企业文化如何。后面我帮我朋友找了还在前东家工作的同事，找到了对应部门的人聊了聊，了解了更多 t a 想知道的信息。云有白泽，有时获得信息的渠道比较有限。我现在所在的这家公司，因为是外企，在行业内算是大公司，所以在网络上的信息还是很多的，但需要自己鉴别真实性。在领英找企业员工或者曾经在那家企业工作的员工，了解一手信息的方法确实可靠很多。领英的确是很多职场大咖推荐的一个 APP， 但不知道为什么我总是用不习惯。云有 Becky。我会在各种社交媒体、B 站、微信公众号等网站搜索公司资料与资讯。云有白泽，我也是。但这个办法对于一些中小企业就不适用了。云有 Betty， 是的，这个方法只能针对于一些大企业。云有泡沫，对于中小企业，我有个参考的方向，就是注册资金。一般注册资金低于500万的就要考虑多一些，这是我找工作面试试出来的经验。云有白泽。注册资金只能大约估摸一下规模吧。云有泡沫，不只是这样，注册资金有时候会影响公司与公司之间的合作的。云有白泽，这个是为什么呢？具体怎么从注册资金考量这些信息？云有泡沫，我之前在北京待过一家公司，原本有两百万注册资金，后来生成五百万。问了原因才知道，他们是为了从甲方那里拿到三成的首付金，原本只有二成。有的甲方公司会看这些的，你的规模决定我跟你前期合作的首付款之类的，这些其实都是基本。如果连基本都达不到，后面也就不用看了。庄主，可能我们还可以去天眼查搜一下公司信誉。云有白泽，我用天眼查就是马马虎虎看一下注册资金和规模。庄主，嗯嗯，在了解了更多公司信息之后，你们一般怎么准备应聘或者面试呢？常规路线吗？对我个人而言，好像走常规路线都没有成功，都是走的非常规路线。云有白泽，我会在招聘平台查一些同岗位职责要求，结合自己的经验总结一些自己对这个岗位的思考。如果有这个岗位对企业的价值思考是最好的，但这个总结的过程必须要有足够的信息量。云有泡沫，我自己会预先设计我自己需要了解的企业的几项条件。没有满足，或者没有准确的回答，顾左右而言他的话，我就不聊了。听着，然后说考虑考虑。云友 Betty， 我有一个朋友想找一份关于陈列的岗位，在招聘软件上投很多简历都没有找到合适的，最后是在小红书上找到的。他现在对自己工作非常满意。云友白泽，我在入职目前这家企业之前，面试的几家其他公司，除了人事面试。也去和用人部门的主管面试，这些交流也有了解到用人单位对这个岗位的职业和价值定位及期待。这些信息在我面试现在这家公司的时候作用还挺大的。云有白泽，小红书还有招聘信息吗？云有泡沫，买手店确实会在小红书上发招聘。我有一个买手同学在上海开了家店，就是在小红书上招聘的。我混的最多的就是 B 站和小红书了。很多买手店的客户也都是小红书引流的，主要还是通过一个平台多展示自己，让别人看到你的价值。庄主，我那个年代没有小红书，只有博客。我是在博客上找到当时的杂志社主编的邮箱，然后也大概了解了他是一个什么样的人，然后给他写邮件自荐。云有 Becky， 让自己更加具体形象化。云有泡沫，而且买手店现在来说还是比较小众。跟那些大品牌抢大众市场肯定抢不过，只能找精准用户。小红书精准用户还是很多的，平台已经帮你聚集了一批意向客户了，剩下的就需要自己去吸引更精准的用户。云友白泽，这也是冷云老师跟我们说过的，每个人都要尝试用社交媒体打造自己的个人职场名片。庄主，大家觉得在一个公司工作最大的收获是什么呢？对我来说。除了工作经验，朋友应该是最大的收获。云友泡沫，明白理想与现实的差距，很多事情要做了才知道，没那么简单。云友白泽，我觉得是通过在公司完成工作，不断探索、挖掘和实现个人价值。云友 Betty， 就我而言，我的收获是大公司的流程体系、专业行业上的知识以及自己的逻辑表达、为人处事方面。庄主说到大公司。确实在流程、培训、福利各方面都更完善。小公司的话，什么都要做，对人的锻炼跟大公司确实不太一样。云有泡沫，我在小公司待了三年，今天刚转行进大公司，给我的感觉真的非常不一样。庄主，主要的不一样在哪里呢？云有 Becky， 小公司一般对于个人而言可以更加的全面发展，更加注重解决应对问题。云有泡沫。小公司就是恨不得你有三头六臂，啥都要会；大公司就是要你做精做细。云有 Becky， 所以对我个人而言，也不能在大公司待太久，会被同化。云有泡沫，是的，我才工作一年就感受到了大公司的局限。云有白泽，为什么会被同化？云有泡沫，思维会固化的，身边的人已经按照这个规则运行了二十多年，他们不会想着打破现有的规则。云友 Betty， 放眼整个行业而言，所谓大公司的体系可能只适用于这一家公司，而且部门和部门之间分工过于明细，所以要想得到全面的发展有点困难。很多事情真正想做好，但是力不从心。云有白泽，这让我想到之前我们部门和另一个部门合作，对方的沟通效率低，邮件不回，我们直接问你们为什么不回邮件，有点指责和推卸责任的意思。我们主管却说：“及时的信息回复，我们会非常感激。”说起来，以前习惯了有事情直接微信或者钉钉，现在工作上基本发邮件，还挺不习惯。庄主，我们一般重要事情还是邮件沟通比较清楚。如果需要提醒的话，会通过即时通讯工具。我来荷兰之后还没有去大公司工作过，只是听朋友说，飞利浦这种国际大公司感觉跟国企差不多。然后在大公司的朋友也说，感觉没有什么特别的。云有泡沫，我是感觉到大公司学的工作内容，如果要跳槽，估计只能跳槽到同样的规模或者稍小一点规模的公司。你的工作离不开团队，大公司的工作内容会对你之后的发展有所限制。云有白泽，确实是这样。我遇到过一个主管会直接说 “x x x 不是我们的工作，不应该分到我们部门”。但这应该是多数人的反应，小公司里也不缺这样的人。比如我现在是两个是七十家店铺的买手，我买货的逻辑肯定跟买手店的经营者逻辑不一致。这样我自己想开买手店，其实就很受限制。好处就是如果我做起来了，买手店未来的规模不会受限，算是有利有弊吧。二，去国外充电会是一个好的选择吗？庄主，大家有计划之后出国深造吗？我可以多说一点我的个人经历。云有白泽，我还挺想去的，但是工作之后觉得很难脱开工作去国外读书、留学，还要过语言关。我在外企发现中国人说英语还能听懂，美国老板或者韩国人一开口就是听天书。2017年的时候，我室友去美国帕森斯读硕士，预算是两年一百瓦，房租一个月一千五百美元左右。云有泡沫，是的，我也想过要出去深造。但是不知道去哪，庄主，我在荷兰，所以对荷兰这边的情况更了解一些。据我所知，因为荷兰是欧洲的门户，现在英国又脱欧了，所以供应链这块在荷兰的发展应该挺好的。我当时考虑来荷兰读书，是因为性价比高，英国和美国的消费太贵，而且中国人太多。荷兰的教育质量是很不错的，这么小的国家排全球前一百的大学，好像就有七八所。而且是非英语国家里英语普及率最高的国家90 ，百分之九十以上的人都会说英文，所以相比其他欧洲大陆国家语言环境要好很多。荷兰这里的研究生学费是一万五千欧左右，现在欧元汇率是七点二。云有白泽，荷兰教学都是讲英语吗？生活中呢？庄主对，研究生教育基本上都是英文教学，在生活中，你如果加入一帮荷兰人当中。他们一般会转成英文。生活费多少需要看你在哪个城市。我个人一个月平均期800欧，所以如果是一年制的研究生，需要准备差不多20万人民币。相对来说，两年制的研究生的奖学金更多。因为荷兰人被称为海上马车夫，跟全世界做生意，所以确实是比较包容。荷兰的时尚创意产业也比较发达。英国脱欧之后。很多国际机构或者大企业把总部搬到荷兰来。云有白泽，荷兰会要求雅思或者托福吗？庄主他们会要求的，对语言还是有要求，但是也可以考虑先读一个半年的预科，不然你可能听不懂老师讲课。荷兰这边有一个很不错的政策，是毕业之后会给一年的找工作签证，对薪资要求没有英国那么高。如果你想体验一下在荷兰工作的感觉。那么你比较容易留下来。荷兰政府太有钱，留学生也可以申请住房补贴。比如说，从去年疫情开始，荷兰政府对所有损失百分之二十以上的企业都有补贴，相当于政府给员工发工资。而且如果你是从事时尚方面的工作，我觉得欧洲还是值得来一趟。云友王倩，我在二零一七年去过法国两次，学艺术的的确值得深造。云友白泽，奖学金方面。荷兰对留学生有什么优惠政策吗？庄主，荷兰有专门针对中国留学生的橙色郁金香奖学金，其他奖学金每个学校都不太一样，但是奖学金还是有的，并且在荷兰这边毕业后找到工作，学费是可以申请退税的，一般能退到 40% 荷兰的职场和生活确实分得很开，生活质量比较高，而且去欧洲各地都挺方便的，基本上从国内来欧洲。很多都要在荷兰转机，工作基本上没有加班的时候。比如我老公是程序员，几乎从来不加班，除非系统宕机了。在周末或者休假的时候，你找不到人的。而且很多人的合同是32个小时或者36个小时。我感觉来国外之后，对个人的自信心有很大提升。如果想赚大钱，那可能还是留在国内比较好。这边的工会也比较成熟。已经过了那个为工人争取福利的过程了，对员工的保障也比较完善。云有白泽，国内三四线城市没有正常缴纳五险一金的企业可能都是平常事。庄主，对，还有一点就是公司跟你续签第四份合同的时候就必须要给永久合同，一般第二份合同就会给永久合同。拿了永久合同后，公司很难解雇你，而且你离职的时候公司必须要付遣散费。云有白泽。员工主动离职，企业也要付遣散费。庄主，除非你写个声明，不然企业是要付遣散费的。所以，荷兰的失业率一直都是欧洲最低的。员工失业可以申请失业补贴，大概是工资的百分之七十五。还有，荷兰的年假一般是二十五天，有的企业还有四十天。还有一个度假金是五月份发放，这个是法定的，相当于一个月工资。还有一个就是这边没有国内那么多等级。中午跟老板坐一起吃面包喝咖啡也是有可能的。云有白泽，而且在服装行业，国内有些中小企业是不给员工年假的。云有压钱，国内周末加班之后申请调休假都不能休的心安理得。庄主，我之前说的32个小时或者36个小时的合同，有的人每周只工作四天，其他时间搞点兴趣爱好，或者有孩子的人，一般周三下午就在家带孩子。不过需要提醒的是，如果喜欢热闹，可能还是国内热闹些。这边网购不像国内那么发达，人工很贵，网购东西要等好几天是很正常的。云有白泽，我后面再找工作就会对薪资结构、五险一金、年终奖、休假等福利问题问的很多。云有泡沫，是的，因为这些都是基本保障，连这些都没有，谈什么职场规划、职场成长？庄主。但是我还是觉得，如果有机会出国来看看生活一段时间，还是一个很好的经历。你会发现这边的人有各种各样的活法，会让你感受到，觉得原来人生有很多种模式，按自己喜欢的方式度过一生就是成功。云有白泽，国内大部分人对于成功的理解还是升官发财。云有泡沫，赞同，现在国内发展红利还在，大家挣钱的热情太足。庄主。如果大家对荷兰或者欧洲感兴趣的话，可以再单独咨询我，我会尽力解答。对我个人而言，我感觉在荷兰更能做自己，或者说这边的人不太在意别人，不会随便评价别人，可以放飞自我。三、如何发展自己的事业？庄主，第三部分其实也是想跟大家探讨一下，怎么找到最适合自己的工作。从优秀到卓越这本书里面提到一个刺猬理论。刺猬理论主要是针对公司的，但对于个人而言，其实也差不多。自己擅长的事，自己喜欢的事，别人愿意付费的事，要找到三者的重合点。大家对这个怎么看呢？云有白泽，国内的一些人找工作还是期望和自己的大学专业对口的，而大学专业的选择，很多人依赖于身边人的撺掇或者基于当时的热门行业。能三者兼顾当然非常好，但现实中应该不好兼顾。国内有句话叫“爱一行干一行”，但很多人因为爱进入一个行业之后就不爱了。比如我的一个朋友非常喜欢玩王者荣耀，他有一段时间接单陪练，做了一段时间觉得很累就不做了。云友 Betty， 我认为最理想的状态就是三者结合，也是我现在所追求的。庄主，我在工作当中的一个经验是：你在做一个事情之前，你并不知道自己是不是擅长，只有做了之后才知道。因为擅长，你会慢慢感兴趣，甚至喜欢这个工作。我觉得把喜欢的事情变成擅长的事情可能更难，你们觉得呢？虽然说兴趣是最好的老师，云友白泽，在自己游刃有余的领域总是会比较舒服和顺畅。云友王倩，我很同意这个看法。所有的兴趣只是一个入门，进入之后解决具体的问题还是需要毅力和坚持。庄主做擅长的事情会带给你一种满足感。可能因此喜欢做这个事情的概率更大。云有白泽，喜欢可能只是一个点，但要认真接触学习，就要熟悉整个面，而且即便累也觉得高兴，觉得值得。云有王倩，嗯，我有同感。我现在做的就是自己感兴趣的，所以出现问题我很乐意解决，内心至少没有消耗。庄主，所以可以看看如果不给钱，你也愿意去做的事情是什么。云有王倩，是的。这个很值得思考，能坚持到最后的最大的支撑也是兴趣。庄主，可能你做这个事情是出于内驱力而不是外力。我有时候去上班的时候就感觉老板不给钱，我也愿意来。云有白泽，我现在能想到的是，如果有这样一件事，前提肯定是我不会为钱发愁。为什么你对工作如此热爱？我的状态还是一到放假就兴奋。庄主，我也只是有时候。并不是每天都这样，或者你愿意牺牲一些休息时间去做的事，可能这样更合理一些，比如志愿工作之类的。荷兰这边发薪日一般是当月的23、24号，方便大家交房租什么的。国内的时间我记得好像是次月初。云有白泽，国内的企业发薪日的情况复杂。我现在的公司是每个月25日发当月工资，如果遇到周末或者节假日就提前。上家公司是本月的工资到下个月的十五日发，但其实多数时候会晚一天、两天。云有泡沫，发薪日都是根据公司来的，一般公司规模小的会在20号以后，大一点的在十至1 5那不差钱的就是月初。云有白泽，对我现在工作的这家公司，各方面都很正规，包括五险一金也以自己的工资为缴费基数，而不是当地最低工资标准。国内中小企业当月工资当月发的不多，多数都是在下个月发，所以国内也有一种说法：每个月十号之前能把上个月工资发下来的都是好公司。从刺猬理论反映到个体，完美实现的是不是不多？庄主对于卓越的人，应该都算是实现了。云有白泽，我现在越来越觉得，干一行爱一行才是正确逻辑，不断在工作里实现自我满足，然后就会不断有动力继续奋斗。庄主，我觉得这个逻辑是对的。云有王倩，是的，内驱力对于我来说很重要。